0: Bentornati al nostro consueto appuntamento, anche questa settimana cercheremo in vostra compagnia di raccogliere nuove testimonianze e soprattutto di condividere nuove esperienze. In questa occasione lo faremo grazie a un nome illustre che sicuramente i nostri amici radioascoltatori già conosceranno come quello di Daniele Cassioli. Pronto Daniele?
1: Eccoci, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Ecco, io ho già solo anticipato comunque campione eh, pluridecorato a livello nazionale, mondiale e chi più ne ha più ne metta, ma io mi permetto anche di aggiungere, dopo vedrai magari se ti arrabbio o meno, ma uomo nel senso più bello della parola.
1: Beh, ti ringrazio e devo dire che no, no, te, te, te la, anzi mi fa molto piacere anche perché poi... Come dire, è sempre l'uomo che fa la differenza e quindi ti ringrazio di questa tua insomma, sottolineatura che davvero apprezzo molto.
0: Ecco, in questo senso appunto io partirei un po' da tutto questo discorso, noi abbiamo seguito anche le tue vittorie sportive, ricordiamo solo per fare un esempio lo nautico, ma ehm, io partirei un po' indietro, vuoi raccontarci un po' la tua esperienza, cioè le, la tua partenza o meglio in questo senso?
1: Ma, guarda, sì, sicuramente la partenza è stata un po' burrascosa, nel senso che ovviamente eh, mh, da fin da quando sono piccolo insomma, i miei genitori si sono trovati eh, di fronte a sicuramente, una difficoltà complicata, che era quella di gestire un figlio che non vede, eh, perché io sono cieco appunto dalla nascita e questo chiaramente ha, ha, ha reso la partenza più complicata. Poi piano piano, devo dire, il bello dei miei genitori è che hanno educato Daniele eh, più che il cieco e quindi anche tutte le scelte conseguenti, la scelta di, eh, cioè, della scuola, del percorso all'asilo, alla scuola materna, il percorso del, insomma, del, in ambito poi anche sportivo nasce proprio da, dall'idea di farmi fare ciò che mio fratello vedente faceva. Yeah. E quindi poi da lì mi sono trovato in piscina a cercare di capire cosa fosse questa piscina ehm, a nuotare e devo dire che piano piano insomma ho riconosciuto sempre di più eh, nello sport ma anche nella musica eh, la possibilità di insomma così di darmi da fare, di divertirmi nonostante le difficoltà perché insomma quando all'inizio il pensiero era sempre sulla difficoltà devo dirti che non c'era molto divertimento ma c'era più eh, dolore, c'era più un senso anche di frustrazione, se vuoi, di ingiustizia nei confronti del
0: destino. Certo. E poi,
1: invece, piano piano questo destino è diventato anche eh, come dire foriero di, 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 di grandi novità, di, di grandi opportunità. E, per esempio lo scinautico. Io certo. se avessi visto mai e poi mai devo dire la verità, avrei pensato di fare scinautico, perché io sognavo di giocare a calcio e, e quindi mi sarei iscritto in una squadra, poi sarei stato più o meno scarso, chi lo sa però questo è quanto, invece grazie anche a questo destino apparentemente eh, infelice sono nate un sacco di opportunità che invece mi hanno restituito la felicità. Certo. Io ho iniziato a sciare nel 1995, eh, bisogna pensare, insomma, adesso siamo di fronte a un, un cambiamento culturale anche in, diciamo, nei confronti della disabilità, ma quando io ho cominciato a sciare sull'acqua eravamo insomma veramente un settore così un po' che andava avanti, non so come dire, un po' alla disperata, mettiamola così, eravamo insomma, un po' pionieri di questa eh, cosa. Sto
0: dicendo io pionieri infatti, no?
1: Esatto, e piano piano invece poi sono nate occasioni, sono nate opportunità e, e soprattutto prima ancora dei titoli mondiali, dei titoli europei, ho, come dire, ho avuto a che fare con la possibilità di di fare delle cose, di, di allenarmi, di migliorarmi, anche di sbagliare e tutto questo però mi è stato sicuramente anche utile
0: Certo, io non a caso ho voluto usare meglio ho voluto affidare a te il compito di raccontarci un po' questa partenza per sottolineare un aspetto una partenza come hai detto tu che ha dovuto fare i conti con quello che possiamo definire un grosso ostacolo però questo ostacolo non ti ha fermato anzi se mi concedi ti ha ancora stimolato ancora di più
1: Sì. sì, devo dire che è così ed è quello il bello che poi in base a come noi viviamo ciò che ci capita, ciò che ci accade, ehm, poi gli ostacoli possono diventare occasioni. Questo non vuol dire, che, come dire che, che, che non è stato difficile, che non è stata dura, ci sono stati anche molti momenti sicuramente complicati, ehm, allo stesso tempo però sicuramente anche il percorso attuale, il mio libro, io ho scritto un libro eh, che, che appunto parla anche un po' della mia esperienza, sono tutta una serie di cose che… Insomma, se se vedessi, non avrei, Eh, magari avrei altro, non lo so, eh, però non penso più che da vedente la mia vita sarebbe migliore. Penso invece che sarebbe diversa. Poi chissà se migliore o no, eh, se avrò un'altra vita
0: ve lo racconterò. E noi ti faremo (ride) un'intervista a proposito, naturalmente. Ma ecco, questo aspetto mi sembra importante sottolinearlo in questa nostra puntata. A molti di noi capita magari anche davanti a un piccolissimo ostacolo, un piccolissimo intoppo di dire no, non ce la faccio, mi fermo e arrendersi. Il tuo esempio mi sembra un'indicazione per non arrendersi mai, per non arrendersi proprio.
1: Assolutamente, beh, mh, sicuramente poi non è un caso che infatti io mi occupi anche di, di formazione sia in, in aziende, ma anche mi capita di fare tanti incontri nelle scuole, nelle società sportive eh, proprio per cercare un pochettino di trasmettere questo aspetto che come giustamente hai detto tu riguarda ognuno di noi cioè io posso parlare della, mh, come dire, de- della mia eh, gestione della disabilità eh, di una difficoltà importante come la cecità eh, mh, questo non vuol dire che, che, mh, che voi vedenti, e voi normodotati non abbiate difficoltà quindi poi il, il bello secondo me è la cosa insomma, che mi piace anche un po' che mi ha aiutato a trasmettere anche il mio libro è proprio la possibilità di eh, trasmettere la strategia, non tanto quanto sia difficile non vedere perché ognuno può dire che il proprio problema è più complicato e più difficile da affrontare di altri, ecco che a quel punto siamo chiamati ognuno di noi a farci conti, a elaborarlo eh, nella maniera più eh, costruttiva possibile perché in ogni caso c'è sempre eh, qualcosa di buono nelle cose, dipende anche da dove noi abbiamo voglia e scegliamo di guardare.
0: Ecco, forse un aspetto, anzi senza forse, un aspetto che dobbiamo assolutamente evitare è quello eh, di chiuderci in noi stessi invece di aprirci come hai fatto tu appunto.
1: Sicuramente, sicuramente. Poi aprirsi non vuol dire solo per forza fare un libro o andare a parlare mh, in un teatro de- de- delle nostre difficoltà. Aprirsi può anche voler dire parlare con, con, con i propri figli, parlare con un amico parlare con, con, con un professionista parlare ehm, col, col proprio compagno, col proprio partner insomma di, di, che si è scelto per la vita e, e questo è importante nel senso che poi mh, anche questo me l'ha insegnato molto lo sport mh, la condivisione eh, della fatica, la condivisione delle gioie la condivisione anche delle sconfitte mh, a me ha aiutato tantissimo tutte le gare, tutte le situazioni che io ho vissuto in ambito sportivo e non solo sarebbero state sicuramente meno avvincenti, meno belle e meno piene eh, se le avessi vissute senza l'altro. E quindi quest'altro, è bene eh, anche ricordarci che quest'altro a volte siamo noi, quindi a volte qualcuno può raccontare a noi e condividere con noi una propria difficoltà ed ed è bello anche poter fare il contrario, sentirsi liberi di fare il contrario, perché è un po' come come quando si va in vacanza e chiedi in prestito, un pezzettino di valigia dell'altro per metterci dentro magari le scarpe, per metterci dentro un maglione che non ci stava in valigia e qua se volete ha un po' lo stesso concetto, cioè eh, ci sono dei momenti in cui certe, certi bagagli, eh, certi pesi sono troppo grandi per la nostra valigia e quindi chiediamo a qualcun altro di darci un po' del suo spazio eh, per poi magari restituirglielo in tempi migliori.
0: E, come hai detto tu prima, il, tutto questo ha portato un libro. Nel tuo libro un po' ce l'hai già accennato, ma qual è diciamo, il messaggio fondamentale che noi dobbiamo apprendere leggendo le tue pagine?
1: No, diciamo che il vento contro, che è il titolo del libro, ha in sé l'idea appunto, della difficoltà. Quindi la difficoltà, ognuno ha il suo vento contro. È volutamente un nome generico perché io non sono nessuno per dire che la mia difficoltà è più grave, più grossa, più complicata delle, delle vostre e, e ognuno di noi come dire, dovrebbe sempre rendersi conto che appunto, mh, la, propria non è, la propria difficoltà non è il centro del mondo, non è la fine del mondo, quindi il tema è il vento contro, ognuno ha il proprio e quando guardi oltre tutto è possibile, quando guardi oltre tutto è possibile è il sottopancia del, eh, del libro che ha proprio questo tipo di di accezione, cioè nel momento in cui guardi oltre l'ostacolo, guardi oltre la difficoltà e quindi fondamentalmente nutri quel sentimento eh, che ti porta a a costruire i presupposti per trovare una soluzione, per per avere una strategia attraverso la quale convivere con un problema in maniera serena, ecco che tutto è possibile, perché veramente scopri una una persona nuova scopri te stesso in un'altra dimensione questo di base è quello che io cerco nel libro un pochettino di trasmettere poi all'interno del libro c'è tanta ironia e autoironia racconto insomma diversi aneddoti anche simpatici eh, sulla disabilità (coughs) racconto anche un po' il mio percorso emotivo con gli amici con, con con le fidanzatine insomma con tutti anche quei temi che a volte sono un po' tabù perché sai la gente magari non osa chiederti, no? lo fanno più i ragazzi nelle scuole quando ti chiedono ma non so, questa ragazza come hai fatto a capire che ti piaceva oppure come fai a scegliere se scrivere o meno a una persona che ti piace, da tutte queste cose qui e allora cerco un pochettino nel libro anche un po' di sdoganare alcuni tabù perché secondo me il libro è un buon contesto in cui farlo
0: un contesto che ci racconta la tua esperienza, io vorrei prima di farti una domanda che tu adesso mi hai già fatto sorgere però avviamente in mente anche di farti un'ulteriore annotazione, quello che tu stai dicendo ci invita anche un po' a avere la capacità non per appunto solo sdrammatizzare, ma anche di vedere, comunque la capacità di vedere il bicchiere sempre mezzo pieno troppe volte noi guardando il nostro bicchiere diciamo ah è mezzo vuoto, quasi come arrendendoci Invece probabilmente anche la stessa capacità di vedere il bicchiere sempre mezzo pieno potrebbe darci ulteriore slancio.
1: Assolutamente, è un tema interessante eh, di, di, di cui, in cui sono d'accordo anche perché questo qui, se, se vuoi, è, è un allenamento quotidiano. Quindi per, per, per riuscire a vedere il bicchiere mezzo pieno nelle grandi complessità della vita è bene anche iniziare ad abituarci a vederlo nei momenti in cui c'è coda in tangenziale nel momento in cui non troviamo parcheggio nei momenti in cui qualcuno ci ruba il posto nella fila per andare in posta cioè come dire, no? allenarsi a elaborare in maniera utile in certe situazioni in certe, in certe problematiche è comunque sempre allenante questo, questo aspetto devo dire della vita si può allenare, noi siamo spesso eh, trincerati dietro al sono fatto così oppure il mio problema è, è irrisolvibile, quindi sarà sempre così e in realtà la cosa straordinaria che è il nostro potere, che il nostro, la nostra mente mh, ci consente invece di, di, andare avere... oltre, come esatto, bravo, di andare oltre, di mettere in discussione certe realtà che sembrano cristallizzate, immutabili. E, e renderle invece un, un, un fertile terreno di crescita.
0: Ecco, visto che tu prima ci hai raccon- cioè, o meglio, ci hai anticipato qualche possibile aneddoto della tua crescita, mh, mi hai fatto subito venire la curiosità. C'è un episodio diciamo, particolarmente felice e un episodio magari particolarmente difficile che ci potresti raccontare senza magari togliere troppo la curiosità del tuo libro?
1: bene, Nel libro ci sono tante cose, c'è un episodio che è difficile e felice allo stesso tempo o meglio prima difficile e poi diventa felice che è il primo bacio eh, con, con, un, con, un, con una ragazza, io racconto questa cosa poi non, non la spoilerò, la lascio a chi avrà voglia di leggere il libro chiaramente dentro quella situazione il tema dell'accettazione al tema di dire ma sarò un ragazzo all'altezza dei miei compagni che ci vedono io non ho il motorino, non ho la patente non posso andare a prendere una ragazza a casa cioè forse sono un uomo un po' inferiore, forse sono una persona che ha meno da dare quindi è normale anche che le ragazze magari non mi vogliano o mi rifiutino Eh, e, e poi invece piano piano proprio anche grazie al confronto con un amico, grazie anche, anche qui, come dicevamo prima, la condivisione al fatto di aver parlato di certe mie, insomma, eh, come dire, anche paranoie, ma anche, eh, come dire, sensazioni di difficoltà, mi ha aiutato a affrontarle, a gestirle e anche qui lo sport ce lo ricorda sempre, poi dopo è quando ci si mette in gioco che si cresce, cioè l'allenamento è fatto di sporcarsi le mani col campo in qualunque contesto, in qualunque ambito, non solo quello sportivo.
0: E dopo l'allenamento c'è il momento diciamo, in cui tu puoi affrontare la partita, io direi la vita quindi, con, il giu- con la giusta dose proprio di allenamento tecnico, sei pronto? Assolutamente, assolutamente,
1: Quel, questo è, eh, questa è la grande, la grande verità, nel senso che poi eh, ehm, come dire, no? noi, noi speriamo sempre di essere pronti di fronte alle situazioni e lo, speriamo che lo siano anche i nostri giovani, speriamo che lo siano tutti. Ecco, bisogna veramente avere la consapevolezza che, come dire, più l'allenamento è di un certo tipo, più il pensiero è orientato in un certo modo, più, come dicevo prima, ci si allena a guardare la, la parte utile, la parte che c'è utile delle cose, e, e più poi il campo darà un risponso giusto, positivo che si sovrappone ai nostri nostri desideri, che si sovrappone alle nostre ambizioni.
0: Prima ci hai raccontato il tuo approccio con lo scinautico, come è nata di preciso questa idea? Quando è che il giorno che hai deciso, ma io quasi quasi provo questo sport?
1: (ride) Ma guarda, inizialmente è stato molto molto complicato, perché come come dico spesso, tra il dire e il fare c'è di mezzo il vedere, perché prima di scegliere di fare una cosa dopo che te l'hanno raccontata uno di solito dice vabbè senti vengo a vedere com'è e, e poi scelgo, io ovviamente questo passaggio non l'ho potuto fare, è evidente che questa cosa ha generato ancora di più in me il senso un po' di eh, paura, il senso un pochettino di eh, sì, proprio di, 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 la paura di non riuscire a farcela, la paura di non mh, di anche qua di non essere in grado, di non essere all'altezza e quindi fu un lontano giorno del 95 ma il momento è il secondo prima che io dicessi ok lo faccio perché poi i miei mi hanno portato al lago cioè, sul lago di Como ho iniziato, c'erano cioè, tutte le barche c'era cioè, il sole eh, questa barca da scinautico che faceva un rumore pazzesco tutte cose che io non, no, non avevo mai ehm, toccato con mano e quindi insomma c'era un momento in cui l'idea era più di dire no, non lo faccio, lascio perdere e poi dopo però, insomma, anche qui la necessità mi ha insegnato tanto, cioè ci sono dei momenti della vita in cui o, o scegli di buttarti e allora ti affidi un po' al futuro, all'allenatore nel mio caso, piuttosto che a chi ti vuole bene, a te stesso, oppure rimarrai sempre come dire, no? con un piede sulla terraferma e questo non sempre è d'aiuto.
0: Ecco, questa tua capacità di affidarti, se mi concedi, ti ha portato in cima al mondo perché i risultati che tu hai ottenuto nello scinautico parlano da soli,
1: certo, certo, sì, mi ha, mi ha dato tanto, mi ha dato tanto lo scinautico, sono molto, molto grato eh, al destino, alla vita per avermelo fatto incontrare eh, mi ha dato tanto, ma prima, prima di tutto mi ha dato proprio eh, l'abitudine al sacrificio, alla fatica, all'allenamento la consapevolezza che eh, come dire, fare fatica è, 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 è bello perché poi se tu sei disposto a fare quella fatica in più dell'altro è quello che ti fa arrivare anche davanti o comunque che ti fa andare meglio e l'altro puoi essere anche il te stesso di ieri no? tu di ieri ti alleni meno, tu di oggi ti alleni di più ed ecco che fai più fatica ma ottieni anche più cose quindi mm, il rapporto con la fatica, il rapporto col sacrificio e anche il rapporto con la, la convinzione, cioè, le, io penso che le gare, anche, ma non, non i, i mondiali, ma il primo campionato regionale che ho fatto quando avevo 12 anni, che è un po' la partita se vuoi, no, della domenica dei, dei nostri ragazzi, è quel banco di prova lì, cioè, abituarsi a gestire la tensione, abituarsi ad affrontare un qualcosa dove tu non sai sicuramente come andrà, ma sai che puoi, fare, insomma, puoi dare il, ma- il meglio di te stesso… E adesso sono tutti concetti un po' più astratti, perché eh, ordini una roba online e ti arriva a casa, chiedi al cameriere di portarti una roba e ti arriva, c'è un po' questa abitudine a a ottenere ciò che si pensa e invece eh, chiaramente nella vita professionale, nella vita non è mai così. E quindi devo dire che quella è stata una grande conquista, imparare a gestire eh, le cose di cui non sei sicuro ma che desideri. E, e poi ovviamente mi ha permesso di girare il mondo, mi ha fatto conoscere le altre disabilità, io ho, sono entrato in rapporto con la carrozzina, la sedia a rotelle, con le protesi, con tutta una serie di, di con le amputazioni grazie a, 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 ai raduni con la nazionale e alle gare che ho fatto e mi hanno, impa- mi hanno insegnato a, ad apprezzare le diversità, ad apprezzare gli altri e, e anche a capire cosa io potessi mettere in campo per aiutare il nostro gruppo. e questo è stato molto bello, poi dopo chiaramente sono arrivati anche i titoli mondiali, i i riconoscimenti, insomma tutta una serie di cose che chiaramente è innegabile per un atleta fanno sempre piacere.
0: Possiamo dire che tutte queste diversità con le quali tu ti sei incontrato ti hanno anche fatto capire ancora di più come si debba dare il massimo per superare ognuno il suo ostacolo?
1: Beh assolutamente, mh, assolutamente. Beh, lo sport in questo uh, ce l'insegna, tu, tu vinci quando dai il massimo, non vinci quando sei primo, perché primo, di primo ce n'è uno e poi è un problema suo se ha dato il massimo oppure no, E quindi ovviamente nella vita, nelle cose di tutti i giorni dove non c'è oltretutto l'assillo del risultato, dove non c'è una classifica finale che sancisce in maniera oggettiva, eh, insomma, dove si colloca la tua prestazione rispetto agli altri… Ecco che a maggior ragione vale la pena proprio in, come dire, andare a alimentare la parte di noi che ha l'ambizione di raggiungere qualcosa di nuovo, ma che può essere un, un discorso di lavoro, ma, ma tante volte è un'amicizia, rafforzare un rapporto, costruire un, insomma, un qualcosa di nuovo che, che, non, che non abbiamo mai fatto. Cioè, come dire, non, non si parla sempre solo per forza di massimi sistemi, cioè anche, anche una bella cena, eh, viverla bene con degli amici, un bel, insomma, un bel rapporto con una persona, eh, sono, sono tutte anche queste no? cose in cui anche qui la, coltivarle, quindi allenarci a meritarle anche se vuoi è una cosa chiaramente bella e utile.
0: Ecco, in questo noi stiamo vedendo un po' anche gli aspetti salienti del, di questa nostra grande esperienza che è la vita. Noi però in questo momento siamo arrivati alla prima pausa di questa nostra puntata, quindi restituisco ora la linea rapidamente alla regia per uno spazio musicale, ma dopo subito torneremo in diretta con te perché abbiamo ancora tanti altri argomenti da farci raccontare. Linea alla regia. Benissimo. E torniamo in diretta in questa nostra puntata protagonista è Daniele Cassioli con lui abbiamo potuto vedere un po' anche i grandi aspetti e soprattutto il suo messaggio ma lui vorrei chiedere, oltre a ribadire il mio grazie per la sua disponibilità a questa nostra intervista abbiamo parlato di ostacoli eh, anche la quotidianità purtroppo o anche diciamo a volte per fortuna ci riserva diversi ostacoli Lì, come si riesce ad affrontarli, a ragionarci sopra?
1: Eh beh guarda Chiaramente, ognuno ha le sue, come dire, la scelta è proprio personale. Eh, sicuramente, come dicevo sempre come dico sempre, eh, l'ostacolo ti dà l'opportunità di ragionare sulle strategie per superarlo e quando ragioni per, per trovare delle strategie, fondamentalmente evolve una parte di te, sei costretto a migliorare te stesso per fare in modo che ciò che è un ostacolo non lo sia più. <coughs> e quindi come sempre sta a noi, sta al nostro atteggiamento, eh, ovviamente non è che io di fronte alle difficoltà salto sempre di gioia perché dico ah che bello, così mi miglioro, però sicuramente eh, dall'altra parte eh, già non vedere un ostacolo di per sé, una difficoltà di per sé, ma poi nella, nella mia vita adesso per esempio ho, ho fondato un'associazione con cui portiamo insomma, i ragazzi a fare attività sportiva, ragazzi non vedenti chiaramente… E anche qui, per esempio, ci sono diverse criticità, ci sono un sacco di di cose da gestire, formali, ehm, sostanziali, tecniche, insomma, tutta una serie infinita di cose. Eh, Ecco che però di fronte a una qualunque situazione, torniamo al bicchiere mezzo pieno, c'è un bicchiere mezzo pieno e e noi dobbiamo scegliere da che parte stare, cioè se guardare la parte vuota o guardare la parte mezza piena. E, E dentro quella parte mezza piena ci può essere la nostra volontà, ci può essere l'aiuto di un amico che magari eh, era, non era neanche sperato, ci può essere eh, insomma, un piccolo grande risultato, anche gioire per esempio per i piccoli grandi risultati io lo trovo un qualcosa di utile, eh, quando tu prepari un campionato del mondo, magari non so, il campionato del mondo è tra due anni, quindi è difficile no? andare in apnea, in allenamento fino al giorno della gara e gioire per l'oro o per l'argento o per quello che è. È molto più semplice costruirsi dei piccoli anche eh, momenti in cui ci si autodà la famosa pacca sulla spalla eh, anche per il raggiungimento di, di piccole cose, perché attraverso le piccole cose si costruiscono poi i grandi risultati e le grandi soddisfazioni.
0: Vorrei chiederti una sorta di informazione, indicazione, a un bambino, a un ragazzo che sta crescendo e che si trova a dover fare i conti con le sue difficoltà, che possono essere magari quelle anche della disabilità, ma anche le difficoltà di tutti i giorni, magari abbiamo visto anche la settimana scorsa il problema del bullismo a scuola, roba di questo genere, tu cosa consiglieresti a un giovane che deve crescere, a un ragazzo?
1: Ma intanto il primo consiglio andrebbe dato ai genitori, eh, che è quello proprio di, agli adulti, che è quello proprio di parlare con i ragazzi, di confrontarsi sulle cose serie con i ragazzi, non solo sulla pagella, ma, ma su cosa pensano i ragazzi di determinate situazioni, su come stanno, <coughs> su cosa vivono e a quel punto il consiglio è poi estendibile ai ragazzi, cioè se, se nessuno ascolta come state scriveteglielo, <ride> mandate una mail ma è importante condividere i propri stati d'animo, è importante ehm, avere il coraggio di ascoltare l'altro e e, e di parlare di noi, noi non siamo più abituati a parlare di noi stessi e quando tu non parli delle sensazioni che provi ehm, non sempre riesci a dare un nome, non sempre riesci a dare un nome a ciò che senti, quindi questo sicuramente (coughs) di base è è è il primo il primo consiglio che mi sentirei di dare agli adulti e ai, ai bambini queste tragedie per esempio sul tema del bullismo è evidente che ci portano anche a una riflessione grossa sul contesto educativo su cosa proponiamo noi ai giovani per renderli persone migliori di noi eh, e se questo non accade una, una parte di responsabilità è sicuramente in capo a, a, agli adulti che con questi ragazzi ci passano le giornate che siano i genitori, gli insegnanti insomma, a, 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 a vari livelli quindi Beh, è un ragionamento che, che dobbiamo fare su tutti, eh, perché poi se la scuola ti insegna solamente eh, de, 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 delle cose nozionistiche e, e rinuncia e alza le mani su temi grossi eh, che invece poi costruiscono le fondamenta di un rapporto, di una comunità, di, della propria intelligenza emotiva, è evidente che perdiamo tutti quanti.
0: Ecco, mi sembra di dire, questa è la società nella quale siamo connessi, comunichiamo come non mai, però forse, quasi in maniera abbastanza beffarda, è forse la società in cui è più difficile comunicare.
1: È così, È così, perché poi la comunicazione social è una comunicazione fatta in 200 caratteri, è una comunicazione che tu scrivi e non sai poi la reazione dell'altro, è una comunicazione in cui non fai quasi mai i conti, con, con le conseguenze eh, ecco perché il dialogo con l'adulto il dialogo, parlare di sé non scrivere degli altri di solito noi scriviamo degli altri no? sui social per esempio ecco, parlare di sé eh, è, è, è un tema è una, è una cosa che ci può aiutare è come dici tu questa, questa smania di essere in contatto con tante persone poi ti fa perdere il bello di una chiacchierata con un amico tante volte
0: Sappiamo dei numerosi progetti che tu hai portato avanti in questi anni e che hai sempre seguito Vorrei chiederti una cosa invece rivolta al futuro Hai qualche idea, qualche progetto, qualche programma che ti sta diciamo nascendo?
1: Adesso io sono nella giunta del comitato paralimpico E il desiderio è di crescere come dirigente sportivo E di provare a portare anche un po' nel mio piccolo un contributo utile alla causa eh, poi sicuramente vabbè, l- il tema della formazione nelle aziende piuttosto che anche eh, nelle scuole, insomma in-, in diversi contesti è un altro tema interessante perché si parla proprio di soft skills nella formazione di cui mi occupo io, quindi la, la leadership, la comunicazione, il team building, tutto ciò che aiuta le persone a, a stare meglio e, e co- di conseguenza anche a performare di più, a performare meglio ma con, un- con uno stato d'animo. Eh, migliore che aiuta proprio anche il, il, il fisico e aiuta se vuoi ehm, anche una comunità, cioè una, una città fatta da gente che sta bene è una città migliore, eh, sta bene intendo proprio in, sen- in un senso emotivo, in un senso di sentimenti, in un senso di, eh, di cuore. E poi c'è tutto il grande, grandissimo insomma, eh, mondo Realize Sport che è l'associazione di cui mi occupo. Eh, stiamo facendo anche delle iniziative su Bergamo abbiamo iniziato adesso un corso di nuoto e un corso di mini baseball il sogno è anche di venire a Brescia dalle vostre parti proprio a portare delle, delle iniziative e il sogno insomma, è che questa associazione cresca, eh, cresca sempre di più perché eh, insomma, c'è, tanto, c'è tanto bisogno eh, di fare sport per i bambini non vedenti E per fare in modo che questa cosa diventi un pochettino più di sistema e non solo la singola iniziativa estemporanea occorre proprio costruire un'associazione solida, delle basi eh, strutturate e il sogno è proprio di continuare in questa direzione in modo da poter mettere a disposizione di chi non vede ancora più esperienze, ancora più opportunità per entrare in contatto con lo sport, col proprio corpo, col divertimento eh, e con tutto ciò che queste cose portano con, con sé di, di buono.
0: Ecco, in questo senso da dirigente, da adulto, eh, ci racconti un po' il rapporto che tu riesci a instaurare con i bambini, con i più piccoli eh, non vedenti o ipovedenti: com'è che entrate in contatto, cosa vi regala questo rapporto?
1: Ma beh intanto la, la cosa straordinaria è che per essere in contatto con i bambini devi essere
0: te stesso essere vero, devi esserci
1: davvero, eh, anche qui la differenza tra il virtuale e il reale è che nel reale se giochi con un bambino, se stai con lui devi stare con lui, nel virtuale puoi rispondere a una chat a un messaggio e intanto pensare ai fatti tuoi e spesso purtroppo questa cosa degli adulti verso i ragazzi ma in generale tutti noi siamo a volte abituati a, a stare con qualcuno ma a non esserci. Eh, ecco, con i bambini questa cosa non sta in piedi dopo un po', dopo un po' mh, il rapporto perde di intensità e i bambini lo sentono molto prima degli adulti quindi questo diciamo da un punto di vista proprio personale, que- questo è ciò che mi trasmette stare con i bimbi e eh, poi eh, devo dire io la, la butto sempre un po' in cacciara, mi piace dire la butto sempre un po' sul, sul, sull'essere su, sulla spensieratezza perché quando c'è una disabilità o quando c'è un problema per esempio com- di comportamento, un problema psicologico, so, non per forza una disabilità come la intendiamo eh, diciamo, um, fisica, intellettiva o sensoriale, eh, si perde quella, quella naturalezza, la spensieratezza, si perde no, la spontaneità, eh, il, il contatto con, la, con l'ironia, con la serenità, con la felicità e quindi io cerco all'improvviso diciamo così, invece di riportare su, quei, su quel piano lì un qualunque rapporto quindi si può ridere anche dopo che si è caduto si può ridere anche perché eh, su su un proprio problema i bambini hanno diritto a a divertirsi e noi adulti abbiamo il dovere di eh, divertirci con loro e di portare loro tutto ciò che che è nelle nostre possibilità che li faccia divertire perché quando una persona si diverte oltretutto impara molto di più cresce molto di più e, e questo chiaramente ne va poi del, del loro futuro ma anche del nostro presente come adulti, perché star bene con, con noi stessi e con gli altri è, è la base per costruire qualunque tipo di, di, insomma, di, 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 di progetto, di sogno, di iniziativa, di rapporto.
0: Certo, in effetti sembra quasi un um, concetto diffuso, troppo diffuso. Aggiungerei che quando ci sono dei problemi, o appunto, quando ci sono delle difficoltà, non si possa scherzare, non si possa sdrammatizzare, è una concezione direi da cancellare.
1: Beh sì, diciamo di sì, bisogna rispettare il dolore e anche darsi il tempo di provarlo, concedersi il il fatto di provarlo, ma è proprio perché io ne ho provato tanto che sono arrivato poi a una gestione nuova delle cose, perché fondamentalmente tanto le cose sono quelle, quindi anzi se se, se lo gestisci con leggerezza, eh, con ironia e tutto quanto, che assolutamente non è scontato, ci mancherebbe altro… eh, ti ti aiuti a ridimensionare le cose e e quindi se tu ridimensioni un problema davanti a te in automatico tu diventi più grande del problema Eh, e questo è un po' quello che che, che io cerco di fare e che sicuramente può essere utile utile a molti scherzare di un qualcosa che che ci spaventa che ci fa paura, ci mette in difficoltà come dire, può, può anche aiutarci a vederla con occhi nuovi, con occhi diversi
0: Chiaro. Una riflessione che ci ha condotto alla seconda e ultima pa- pausa di questa nostra puntata, quindi ora la linea torna alla regia per uno spazio musicale, dopo torneremo in diretta per entrare nella fase conclusiva di questo nostro incontro con Daniele Cassioli. Linea alla regia e torniamo in diretta siamo nella conclusione di questa nostra puntata abbiamo graditissimo ospite un campione sia in acqua che fuori vorrei dire così come Daniele Cassioli e visto che lui nella parte precedente ha toccato un tasto pochi mesi fa abbiamo seguito le paraolimpiadi io direi che forse mai come quest'anno sono state al centro dell'attenzione un aspetto sicuramente positivo
1: molto molto positivo molto positivo devo dire qui bisogna dare merito Al Comitato Italiano Paralimpico, che nella persona del suo presidente Luca Pancaldi e in generale di di dirigenti e e, lasciamo dire anche di atleti che si sono dati da fare, ha emancipato se stesso, ha osato fino ad arrivare appunto ad essere nei telegiornali nazionali, eh, fino ad arrivare a vedere i nostri atleti eh, veramente conosciuti per le imprese sportive. Eh, questo è molto molto bello, questo è una grande grandissima vittoria del sistema paese, del nostro paese e vi assicuro che all'estero siamo molto invidiati, siamo molto ammirati, cioè le persone ci ammirano molto per quello che in poco tempo si è riusciti a fare, questo vuol dire sicuramente che il Comitato Paralimpico sta lavorando e ha lavorato molto bene allo stesso tempo che nel nostro paese evidentemente c'è un tessuto che accoglie nonostante poi le, magari le ultime cronache ci portano su altri binari, però che accoglie il diverso, che accoglie chiunque abbia voglia di, di darsi da fare e questo devo dire eh, è, è una, una nota positiva è evidente che c'è ancora tanta strada da fare perché di fronte a un ehm, centinaio abbondante di atleti che è andato a Tokyo ci sono migliaia di ragazzi con disabilità che purtroppo non hanno nemmeno un minimo contatto con lo sport e sono magari inseriti in un contesto che non è un facilitatore per, per fare in modo che loro incontrino Lo sport o possano trovare l'appuntamento con uno svago, con un interesse. Quindi bisogna sfruttare, servirci, insomma, dell'ispirazione e e della risonanza e della cultura che hanno generato le le, le nostre vittorie, le vittorie dei nostri ragazzi a Tokyo, eh, per per andare ancora di più, poi capillarmente nella testa delle persone, nella cultura di quegli insegnanti, di quei genitori e di quei ragazzi che si trovano a fare i conti con una disabilità del proprio alunno, del proprio figlio o proprio propria che riescano a rendersi conto che la vita è comunque straordinaria anche con una disabilità e e si può ripartire con la vita attraverso lo sport.
0: Ecco, tra l'altro un salto di qualità che mi sembra che sia un po' anche legato, oserei aggiungere purtroppo, a un certo doppio filo che noi leghiamo tra sport e agonismo, ma non è così. O non dovrebbe essere così?
1: Assolutamente, ma io ti, ti dirò, lo sport e l'agonismo sono due cose molto molto utili, è l'antagonismo il nostro grosso problema, quindi ehm, lo sport, beh, intanto lo sport è formativo per quello, perché alimenta una dose di competizione con, che, che, che è fondamentale avere, cioè, noi ci dimentichiamo che i bambini iniziano a camminare non perché in qualche modo l'hanno scritto nel DNA, ma per spirito di competizione, cioè vedono gli altri farlo e vogliono impararlo anche loro. Quindi l'imitazione che, ci, che porta il bambino ad attingere dalla propria competitività per fare cose nuove, per evolvere, per migliorarsi è fondamentale. È chiaro che quando diventa antagonismo e spesso questo, con questo tema è responsabilità in pieno degli adulti, allora diventa controproducente, quindi se il punto è far male all'avversario, schiacciare l'avversario, prendersela con l'arbitro o avercela col mister, ecco che alimentiamo tutta una serie di, di sentimenti, di contenuti che non servono a niente, invece l'agonismo, l'ambizione, eh, sono tutti eh, concetti sani eh, da far sperimentare ai nostri ragazzi anche proprio per far sì che si misurino con le proprie attitudini e con le proprie invece magari eh, come dire, aree di miglioramento. Non tutti vogliono arrivare per forza primi, non tutti vogliono invece per forza partecipare, ognuno fa i conti con se stesso e sicuramente attraverso l'agonismo, attraverso lo sport uno può anche come dire, trovarsi a mettere a nudo se stesso per conoscersi meglio. E trovare la propria strada, Quindi poi c'è chi lo sport lo può fare ad alto livello e finisce magari addirittura in nazionale. C'è chi, o per mancanza di talento, o per mancanza di voglia, per mancanza di qualunque ingrediente non è importante, eh, magari svolge eh, qualcosa, fa qualcos'altro nella vita e mantiene lo sport come passione, come momento di svago. Eh, assolutamente, ma anche nello svago spesso nei dilettanti c'è più agonismo che tra i professionisti ma finché è un agonismo finché è la voglia di migliorare se stessi anche sì per per battere l'altro, ma partendo da cosa posso fare io per migliorare me stesso non sbaglieremo mai e quando poi ripeto si inserisce l'antagonismo si inseriscono dei sentimenti assolutamente tossici, controproducenti che si va fuori strada e, e poi dopo tante volte queste in queste uscite fuori strada non sono solamente in, nel contesto sportivo, ma diventano magari addirittura disagi, disordini del comportamento o difficoltà nella gestione del rapporto con gli altri in un'azienda, in una famiglia, in qualunque contesto in cui ci sia più di una persona, ecco.
0: Perfetto Daniele, io ti devo ringraziare per questa nostra carrellata che ci ha condotto alla conclusione di questa nostra puntata parlando con te ci sarebbero ancora sicuramente molte cose da dire ma sarà l'occasione per un prossimo incontro per avere ancora la soddisfazione e la gioia di averti nostro ospite Volentieri,
1: sono io che ringrazio te per l'invito ringrazio tutte le persone che ci hanno seguiti e insomma, l'augurio è per tutti che da, da quello che ci siamo detti ognuno porti a casa qualcosina un pizzico di, 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 di ingrediente in più per, per vivere anche le sfide del quotidiano con un piglio se vogliamo, un po' nuovo. Un abbraccio a tutti e grazie.
0: Perfetto, questo era Daniele Cassioli, abbiamo detto, lo vogliamo ripetere, campione non solo a livello sportivo ma davvero una gran bella figura a livello umano che noi abbiamo voluto presentare ai nostri amici radioascoltatori in questa occasione. Con questo abbiamo davvero concluso lo spazio a nostra esposizione, a voi tutti grazie per essere stati in nostra compagnia e buon proseguimento di giornata.